0: 26 مزدور اور ایک لڑکی میکسیم ترجمہ حسن منٹو ہم تعداد میں 26 تھے. 26 تھے متحرک مشینیں ایک مرتوب کوٹری میں مقید جہاں ہم صبح سے لے کر شام تک بسکٹوں کے لیے میدہ تیار کرتے ہماری زندہ نما کوٹری کی کھڑکیاں جن کا نصف حصہ آہنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا اور شیشے گرد و غبار سے اٹے ہوئے اور کوڑے کرکٹ سے, سے ایک لکما بھی غریبوں کو دینے کے لیے باہر نہ نکال سکے یا ہم ان بھائیوں کی مدد نہ کر سکے جو کام کی قلت کی وجہ سے فاقہ کشی کر رہے تھے ہمارا مالک ہمیں جیل کے غلاموں کے نام سے پکارتا اور کھانے کے لیے گوشت کے بجائے اور مکڑیوں کے جالے سے اٹی ہوئی تھی, ہم نہایت تکلیف دے زندگی بسر کر رہے تھے میدے کے خمیر سے بھری ہوئی تھی ہماری زندگی غم و فکر کی زندگی تھی پوری نیند اور آرام کیے بغیر ہم ہر روز صبح پانچ بجے بیدار ہو کر نیم خوابی ہی کی حالت میں اس میدے سے بسکٹ تیار کرنے لگ جاتے جو ہمارے دوسرے رفیقوں نے ہمارے سونے کے وقت تیار کیا ہوتا تھا اس طرح صبح سے لے کر رات کے کے بجے تک ہم میں سے کچھ تو بسکٹوں کے لیے خمیر تیار کرتے رہتے اور کچھ میدہ گوندھتے رہتے اتنا عرصہ ہی ابلتے ہوئے پانی کی آواز اور بھٹی میں نانبائی کے سلاخ ڈالنے کا شور ہمارے کانوں میں گونجتا رہتا صبح سے لے کر شام تک بھٹی جہنم کی طرح دہتی رہتی اور اس کی سرخ شواؤں کا عکس دیوار پر اس طرح رقص کرتا معلوم ہوتا گویا ہم بد نصیبوں کو دیکھ کر خاموش ہسی ہس حس رہا ہے وہ بڑی بھٹی کسی دیو کے بدبزا سر کے مشابہ تھی جو اپنے بڑے حلق سے آگ اگل رہا ہو یا ہمارے سامنے جہنم کی آگ کی طرح جھلسا دینے والی گرم سانس لے رہا ہو اور ہمارے غیر مختتم کام کا اپنی پیشانی کے دو سیاح تاریخ سوراخوں سے مطالعہ کر رہا ہو یہ دو امیخ سوراخ آنکھوں کے مشابہ تھے آنکھیں جو کسی دیو کی آنکھوں کی طرح ہمدردی اور کے جذبے سے آری ہوں ہر روز ہم ناقابل برداشت گرد و غبار اور پانی کی جھلسا دینے والی بھاپ کے درمیان اپنے آرق آلود ہاتھوں سے میدہ گونتے رہتے اور بسکٹ تیار کرتے رہتے ہمیں اس کام سے سخت نفرت تھی اور یہی وجہ تھی کہ ہم اپنے تیار کردہ بسکٹوں پر ریت ملی سیاہ روٹی کو ترجیح دیتے روز مرہ کے کام سے ہمارے اعضا مشینوں کی طرح خود بخود کام کرنے کے عادی ہو گئے تھے اور بسا اوقات ان کی حرکت ہمارے دل و دماغ سے محب ہو جاتی تھی کام کے دوران میں ہم ایک دوسرے سے بالکل ہم کلام نہ ہوتے کیونکہ ہماری گفتگو کے لیے کوئی موضوع ہی نہ تھا اس لیے ہمارا تمام وقت خاموشی میں گزرتا بشرتے کہ ہم میں سے کوئی کسی سے جھگڑ نہ پڑے مگر جھگڑنے کا موقع کبھی نہ آتا تھا اور آتا بھی کیسے جبکہ انسان نیم مردہ ہو یا اس کی حسیات شب و روز کی متواتر محنت سے ایک کی طرح کند اور مردہ کر دی گئی ہو خاموشی ان اشخاص کے لیے جو سب کچھ کہہ چکے ہوں اور کچھ کہنے کے لیے باقی نہ رکھتے ہوں ایک خوف اور اذیت ہے مگر ان انسانوں کے لیے جو ابھی تک اپنی آواز ہی سے نہ آشنا ہوں خاموشی بجائے تکلیف دہ ہونے کے آسان اور راحت رساں ہے اس خاموشی کو کبھی کبھار ہمارا راگ توڑ دیتا وہ راگ اس طرح میں آتا ہم میں سے کبھی ایک تھکے ہوئے گھوڑے کے के کی طرح کوئی ایسا راگ राग شروع کر دیتا جو عموماً ایسے موقعوں پر روح کے بوجھ کو ہلکا کرنے میں مدد دیتا ہے پہلے پہل تو اس اداس راگ میں کوئی شامل نہ ہوتا اور وہ راگ ہماری زندہ نما کوٹری کی چھت تلے شمع کی لو کی طرح لرستا رہتا مگر تھوڑی دیر کے بعد اس گانے والے کے ساتھ ہم میں سے ایک اور شامل ہو جاتا اب دو غمگین و ہم آہنگ آوازیں ہماری قبر نما کوٹھری کی کسی فضا میں تیرتی نظر آتی تھوڑی دیر کے بعد ہم سب اس راگ میں شامل ہو جاتے اب بہت سی آوازیں جمع ہو کر سمندر کی موجوں کی طرح اس سنگین کفس کی سیاہ دیواروں سے ٹکرا کر گونجنا شروع کر دیتی اس طرح ہم سب اپنے آپ کو راگ میں مصروف پاتے ہمارے بلند راگ کے سر کوٹھری میں سیاہ دیواروں کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کر اور, نالو فریاد کرتے اور ہمارے جو مندمل زخموں کو پھر ہرا کر دیتا اور دل کو ایک نئے علم کے لیے بیدار کر دیتا اکثر کوئی گانے والا سرد آہ بھرتے ہوئے اپنا گانا بند کر دیتا اور آنکھیں بند کیے اپنے رفیقوں کے راگ کو خاموشی سے سنتا مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر ان کے ساتھ شامل ہو جاتا اس کی نگاہوں میں راگ کی بڑھتی ہوئی لہر ایک دور افتادہ سڑک تھی دور بہت دور ایک کشادہ سڑک سورج کی جاں پرور روشنی سے منور جس پر وہ اپنے آپ کو گامزن پاتا اس دوران میں آگ کے شولہ بھٹی میں صرف زبانیں نکال رہے ہوتے نان بائی کی آہنی سراف بھٹی کی زرد اینٹوں پر تیز آواز سے کھیل رہی ہوتی ابلتے ہوئے پانی کا شور بدستور جاری رہتا اور شولوں کا عکس دیوار پر رقص خاموش ہنسی ہس حس رہا ہوتا اور ہم کسی غیر کے لفظوں میں ان انسانوں کا دکھ درد بیان کرنے میں مصروف ہوتے جن سے سورج کی روشنی چھین لی گئی ہو جو غلام ہو یہ تھی ہماری زندگی 26 غلاموں کی زندگی اس قف میں زندگی کے ایام اس قدر تلخ گزرتے کہ معلوم ہوتا کہ سنگین مکان کی تینوں منزلیں ہمارے کندھوں پر ہی تعمیر کی گئی ہیں گانے کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور شغل تھا جس کی ہماری نظروں میں ویسی ہی قدر و قیمت تھی جیسی سورج کی دل فریب شعاؤں کی ہمارے مکان کی دوسری منزل میں زری کا ایک کارخانہ تھا جس میں بہت سی لڑکیاں ملازم تھیں ان لڑکیوں میں سولہ برس کی ایک دوشیزہ تینیا نامی بھی تھی جو ہمارے سامنے والی دیوار کی چھوٹی کھڑکی کے پاس ہر روز آتی اور سلاخوں کے ساتھ اپنا گلاب سا چہرہ لگا کر آواز میں پکارتی مظلوم قیدیوں مجھے تھوڑے سے بسکٹ تو دو اس آواز کو سنتے ہی ہم سب کھڑکی کے پاس دوڑے جاتے اور اس خوبصورت اور معصوم چہرے کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگ جاتے اس کی آمد ہمارے لیے ایک نہایت خوشگوار چیز تھی اس کی تیکھی ناک کو کھڑکی کے شیشے کے ساتھ چمٹے ہوئے اور سفید دانتوں کو مسکراتے ہوئے سرخ سرخوٹوں میں چمکتے ہوئے دیکھنے سے ہمارے دل کو راحت پہنچتی تھی اس کو کھڑکی کے پاس دیکھ کر ہم سب دروازے کی جانب بڑھتے اور ایک دوسرے کو ریلتے ہوئے دروازہ کھول دیتے دروازہ کھلنے پر وہ اندر آ جاتی ہمیشہ اسی انداز کے ساتھ مسکراتی ہوئی اپنے خوبصورت سر کو ایک طرف لٹکائے ہوئے جس سے بھورے بالوں کے خوبصورت گیسو عجب دلکش انداز میں اس کے شانوں پر لٹک رہے ہوتے ہم غلیظ، رو بد وزا اور حسرت زدہ بھکاریوں کی طرح کھڑے اس کی شکل کی طرف دیکھا کرتے اور وہ دروازے کی دہلیز پر کھڑی محو تبسم ہوتی ہم سب اس کی خدمت میں صبح کا سلام عرض کرتے اور اس کے ساتھ گفتگو کرتے وقت خاص الفاظ استعمال کرتے وہ الفاظ ہماری زبان سے خاص اسی اور صرف اسی کے لیے نکلتے اس سے ہم کلام ہوتے وقت ہماری آواز خلاف معمول ملائم اور نرم ہوتی اور ہمارے بھونڈے مذاق اور اس وقت بالکل غائب ہو جاتے یہ آداب صرف اسی کے لیے مخصوص تھے نان سرخ اور خستہ بسکٹ نکال کر اس کی جھولی میں عجب چابک دستی سے پھینک دیا کرتا دیکھو یہ خیال رہے کہیں آقا کے دام میں گرفتار نہ ہو جانا ہم ہمیشہ اسے اس خطرے سے آگاہ کرتے رہتے اس پر وہ دلکش ہنسی ہستی ہوئی یہ جواب دیتی خدا حافظ میرے نن قیدیوں اور یہ کہتے ہی وہ ہماری نظروں سے غائب ہو جایا کرتی تھی اس کی روانگی کے بعد ہم دیر تک اس کے متعلق گفتگو کرتے رہتے ہمارے خیالات ہمیشہ یکساں ہوتے اس لیے کہ ہم اور ہمارے گرد و نبا کی اشیاء ہمیشہ وہی ہوتی اس انسان کے لیے زندگی ایک عذاب ہے جس کا ماحول غیر متغیر ہو جتنا عرصہ وہ اس ماحول میں بسر کرے گا اسی قدر اس فضا کا سکون اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جائے گا ہم صنف نازک کے متعلق ایسے الفاظ میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ بعض اوقات وہ گفتگو ناگوار خاطر ہو جایا کرتے تھے اس کا یہ نتیجہ نہ اخذ کیا جائے کہ ہمارے خیالات عورتوں کے متعلق اس قدر برے تھے بلکہ وہ صنف جس کے متعلق ہم اظہار خیال کیا کرتے صنف کہلانے کی مستحق ہی نہیں مگر ٹینیا کی شان میں ہمارے منہ سے کبھی کوئی گستاخانہ کلمہ نکلنے نہ پاتا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ ہمارے پاس بہت کم عرصہ ٹھہرتی تھی وہ آسمان سے ٹوٹے ہوئے ستارے کی طرح روشنی دکھا کر ہماری نظروں سے پھر اوجھل ہو ہو کرتی اور اور یا اس اس کی وجہ اس کا حسن ہو کیونکہ ہر حسین چیز انسان کے دل میں اپنی وقت اور عزت پیدا کر دیتی ہے خواہ وہ انسان غیر تربیت یافتہ ہی کیوں نہ ہو اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی تھی گو زندہ جیسی مشقت نے ہم سب کو وحشی درندوں سے بدتر بنا دیا تھا مگر پھر بھی ہم انسان ہیں اور بنی نوئے انسان کی طرح ہم بھی بغیر کسی کی پرستش کیے زندہ نہیں رہ سکتے تھے ہمارے لیے اس کی ذات سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور شائنا تھی اس لیے کہ بیسوں انسانوں میں سے جو اس عمارت میں رہتے ایک صرف وہی تھی جو ہماری پرواہ کیا کرتی تھی سب سے بڑی وجہ یہی تھی ہر روز اس کے لیے بسکٹ مہیا کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے تھے یہ ایک نظرانہ ہوتا جو ہم ہر روز اپنے دیوتا کو بطور قربانی پیش کیا کرتے تھے آہستہ آہستہ یہ رسم ایک مقدس فرض ہو گئی جس کے ساتھ ہمارا اور اس کا رشتہ بھی باہم مضبوط ہو گیا بسکٹوں کے نذرانے کے ساتھ ہم ٹینیا کو نصیحتیں بھی کیا کرتے یہی کہ وہ اس سردی میں گرم کپڑے کا استعمال کیا کرے اور سیڑھیوں پر سے احتیاط کے ساتھ اترا کرے ہماری ان نصیحتوں کو وہ مسکراتی ہوئی سنا کرتی اور ان پر کبھی عمل نہ کرتی اس کا یہ طرز عمل ہمیں کبھی ناگوار معلوم نہ ہوتا کیونکہ نصیحتوں کے پس پردہ ہماری صرف یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ اس بات سے باخبر ہو جائے کہ ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں بعض اوقات وہ ہمیں کوئی کام کرنے کے لیے کہتی جسے ہم بست خوشی نہیں بلکہ ایک فخر کے ساتھ کرتے لیکن جب ایک دن ہمارے رفیق نے اسے اپنی قمیض دے کر پیوند لگانے کو کہا تو اس نے ناگ بھون چڑھاتے ہوئے جواب دیا کیا یہی فضول کام رہ گیا ہے میرے لیے مجھے اور بہت سے کام کرنے ہیں ہم اپنے بے وقوف ساتھی کی اس حرکت پر خوب ہنسے اور پھر اس سے کبھی کوئی کام کرنے کو نہ کہا ہمیں اس سے محبت تھی اگر کہا جائے تو سمجھ لیجئے تمام جذبات اسی لفظ میں نہا ہیں۔ انسان کی ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے کہ وہ کسی کو اپنی محبت کا مرکز بنائے خواہ اس کا محبوب اس کی محبت کے بوجھ تلے پسی کیوں نہ جائے ہم اگر ٹینیا سے محبت کرتے تھے تو بجبوری اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اور شے موجود نہ تھی جس سے ہم اپنا دل لگا سکیں۔ کبھی کبھی ہم میں سے کسی شخص کو یہ خیال آتا کہ ہم سب اس لڑکی کے متعلق بے فائدہ سرگردانی کیوں کر رہے ہیں اس چھوکری کی محبت سے ہمیں آخر کیا ملے گا اس شخص کی جو ٹینیا کی کی شان میں ایسے گستاخانہ کلمات کہنے کی جرت کرتا بہت بری حالت کی جاتی ہم چاہتے تھے کہ کسی شے سے محبت کریں اور اب چونکہ ہمیں وہ چیز جسے ہم ڈھونڈتے تھے مل گئی تھی اس لیے الفت کرتے اور وہ چیز جسے ہم چھبیس اشخاص محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے لازم تھا کہ دوسرے اس کا احترام کریں اس لیے کہ وہ ہماری مقدس عبادت کا مرکز تھی اور اگر کوئی شخص ہمارے نظریے کے خلاف چلتا تو وہ ہمارا دشمن تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ اکثر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جو حقیقت میں محبت کیے جانے کے قابل نہیں ہوتی مگر یہاں ہم 26 شخص ایک ہی کشتی میں سوار تھے اس لیے ہم چاہتے تھے کہ اس چیز کو جسے ہم پیار کرتے ہیں دوسرے مقدس خیال کریں بسکٹ کے کارخانے کے علاوہ آقا ایک کیک بنانے والی فیکٹری کا بھی مالک تھا جو اسی مکان میں واقع تھی ہماری قبر نما کوٹری ہماری قبر نما کوٹری اور اس اس کے کے درمیان صرف ایک دیوار حائل تھی اس فیکٹری کے ملازم اپنے کام کو ہمارے کام سے آلہ اور مصفہ خیال کرتے ہوئے ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہمارے ساتھ بہت کم ملنے کی سہمت گوارا کرتے بلکہ جب کبھی انہیں سہن میں ہمارے ساتھ دو چار ہونے کا اتفاق ہوتا تو وہ ہمیں دیکھ کر ہنسا کرتے تھے ہمیں ان کے کارخانے میں جانے کی اجازت نہ تھی صرف اس لیے کہ ہمارے آکا کو شبہ تھا کہ ہم وہاں سے مکھن کے کیک چورا لیں گے ہمیں بھی ان سے نفرت تھی رشک تھا اس لیے کہ ان کا کام نسبتاً کم اور مزدوری کہیں زیادہ تھی ان کے لیے خرونوش کا سامان ہم سے نہایت اچھا تھا ان کے کام کرنے کی جگہ روشن اور صاف اور وہ ہمارے برعکس تندرست اور صاف ستھرے تھے ان کے مقابلے میں ہم سب زرد اور نحیف تھے ہم سے تین دائم المرض اور باقی تپے دکھ سے ایسے لرزہ خیز مرض میں مبتلا تھے ایک بیچارہ تو قریب قریب تواہج ہو رہا تھا تعطیل کے دنوں میں وہ خوبصورت لباس اور نئے روغن کیے ہوئے بوٹ پہن کر باغ میں چہل قدمی کے لیے جاتے اور ہم چیتڑے لگائے پھٹے ہوئے بوٹ پہنے باغ کی جانب جاتے مگر پولیس ہمیں اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دیتی ان حالات کی موجودگی میں یہ کب ممکن ہو سکتا تھا کہ ہم ان کیک بنانے والوں کو محبت کی نظروں سے دیکھتے چند روز ہوئے ہم نے یہ افواہ سنی کہ ان کا منتظم شراب نوشی کی وجہ سے نکال دیا گیا ہے اور اس کی جگہ ایک اور شخص کی خدمات حاصل کی گئی ہیں جو کسی زمانے میں سپاہی تھا اس سپاہی کے متعلق روایت تھی کہ وہ شوق رنگ کی واسکٹ پہنے ایک بڑی سی سنہری زنجیر لٹکائے صحن میں گھوما کرتا ہے ہم نئے منتظم کو دیکھنے کے بہت شائق تھے اور اس کی ملاقات کی امید میں ہم سب نے باری باری سہن میں چکر کاٹے مگر بے سود ایک روز خود ہی ہمارے کارخانے میں وہ چلا آیا بوٹ کی ٹھوکر سے دروازے کو کھول کر وہ دہلیز پر کھڑا ہو گیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا خدا تمہارے ساتھ ہو میرے بچوں آدھا برس بھٹی کا دھواں سیاہ بادلوں کی طرح چکر لگاتا ہوا دروازے سے گزر رہا تھا جہاں سپاہی عجب انداز میں کھڑا ہماری طرف دیکھ رہا تھا اپنی صفائی سے جس پر سنہری بٹن جا بجا چمک رہے تھے سونے کی وہ زنجیر جس کے متعلق ہم نے سنا تھا بلا شک و شبہ اپنی جگہ موجود تھی یہ سپاہی مضبوط دراز قد اور خوبصورت تھا اس کی بڑی اور روشن آنکھوں میں تندرستی کی جھلک دکھائی دے رہی تھی ایک کالی ٹوپی اس کے سر کی زینت تھی اور اس کے پائجامے کے کے پائجامے نیچے اس کا تازہ روغن کیا ہوا بوٹ چمک رہا تھا ہمارے نان بھائی نے اس کی خدمت میں دروازہ بند کرنے کے لیے معدبانہ التجا کی دروازے کو بند کرنے کے بعد اس نے ہم سے طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کیے ہم نے ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے اسے بتایا کہ ہمارا آکا خون چوسنے والا قصو غلاموں کا تاجر انسانی اجناس فروخت کرنے والا گماشتہ اور ایزا رسا انسان ہے ہم نے ان خیالات کا اظہار بھی کیا جو ہمارے دل میں اپنے آقا کے متعلق تھے مگر ان کا صفحہ قرطاس پر لانا ناممکن ہے سپاہی اپنے سوالات کا جواب بڑے غور سے سنتا رہا مگر یقلخت جیسے وہ چوک پڑا ہو یوں گویا ہوا تم لوگوں کے پاس چھوکریاں بہت ہوں گی اس پر ہم میں سے بعض کو ہنس پڑے اور بعض نے اب سردہ منہ بنا لیے آخرکار ہمیں سے ایک نے سپاہی پر واضح کر دیا کہ ہمارے گھر میں چھوکریاں ضرور موجود ہیں کوئی درجن بھر کے قریب اس پر سپاہی نے آنکھیں جھپکتے ہوئے پوچھا کیا ان سے دل لگی بھی ہوا کرتی ہے पड़े سے اکثر اس امر کے خواہش مند تھے کہ سپاہی پر واضح کر دیا جائے کہ وہ چھوکریاں جن کے متعلق اس قسم کی وہ گفتگو کر رہا ہے بہی نہیں اسی کی مانند تیز و ترار ہے مگر یہ بات کہنے کی ہمیں ہم سے کسی لیکن ایک نے تو دبی آواز سے یہ کہہ ہی دیا اس حالت میں جس میں ہم ہیں یہ کیوں کر درست ہے درست ہے اس حالت میں اس قسم کی تفریح تمہارے لیے ناممکن ہے دراصل تمہیں اپنی موجودہ حالت میں نہیں ہونا چاہیے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تمہاری قسمت ہی بری ہے میرا مطلب سمجھتے ہو نا اور عورتیں تم جانتے ہو اس مرد کو پسند کرتی ہیں جو وزادار جوان ہو خوبصورت ہو اس کے علاوہ وہ مرد میں طاقت اور قوت کی بھی عزت کرتی ہیں اس کے ساتھ ہی اس نے آستین چڑھا کر بازو کو کوہنی تک برہنا کرتے ہوئے کہا اس بازو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے بازو مضبوط اور سفید تھا جس پر سنہری بال چمک رہے تھے پھر اس نے کہا ٹانگے اور بھی ایسی ہی مضبوط ہے گوشت سے بھری ہوئی اب طاقت کے علاوہ مرد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بہترین لباس زیب تن کرے میری طرف دیکھو تمام عورتیں مجھ سے محبت کرتی ہیں حالانکہ میں نے ان کے بارے میں کبھی کوشش نہیں کی ایسی درجنوں ہے یہ کہہ کر وہ ایک ٹوکری پر بیٹھ گیا اور ہمیں سنانا شروع کیا کہ عورتیں اس کی محبت میں کس طرح گرفتار ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ اس کا کس قسم کا سلوک ہوتا ہے اس کی روانگی کے بعد ہم عرصۂ دراز تک خاموش رہے اور اس عرصے میں اس کے افسانہائے عشق کے متعلق دل میں سوچتے رہے اس خاموشی کے بعد دفتن ہم گفتگو میں مشغول ہو گئے جس میں اتفاق آرا سے سپاہی کو خوش قلع قرار دیا گیا سپاہی حلیم اور خوشتبا تھا اس نے ہم سے اس طرح گفتگو کی گویا وہ ہمی میں سے ہے ہمارے پاس آج تک کوئی ایسا شخص نہ آیا تھا جس نے ہمارے ساتھ اس قسم کی دوستانہ گفتگو کی ہو ہم عرصے تک اس کی ان تازہ کامیابیوں کے متعلق ذکر کرتے رہے جو اسے فیکٹری کی لڑکیوں کی محبت جیتنے میں حاصل ہوئی تھی ان لڑکیوں کی محبت جو ہماری طرف دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیتی جیسے انہیں ہم سے کوئی غرض ہی نہیں اور جن کو ہم للچائی للچائی نظروں سے دیکھتے اور وہ سہن میں مختلف قسم کے خوبصورت لباس پہن کر گزر رہی ہوتی نانبائی نے دفتن دلگیر آواز میں کہا کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے؟ کہیں وہ سپاہی کی گرفت میں نہ آ جائے ان الفاظ نے ہم پر بہت اثر کیا اس لیے ہم خاموش رہے کا خیال ہمارے دماغوں سے تقریباً محب ہو چکا تھا یعنی سپاہی کے خوبصورت اور مضبوط جسم نے اسے ہماری آنکھوں سے کچھ عرصے کے لیے اوجھل کر دیا تھا تھوڑے سے وقفے کے بعد بحث شروع ہو گئی ہم میں سے بعض کو یقین تھا کہ ٹیمیا معمولی سپاہی کی خاطر اپنی اسمت کو ہرگز ہاتھ سے جانے نہ دے گی مگر بعض کا یہ خیال تھا کہ وہ سپاہی کے ہتھ کا مقابلہ نہ کر سکے گی ہم میں سے بعض نے رائے دی کہ اگر سپاہی اپنی خواہشات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرے تو اس کی پسلیاں کچل ڈالی جائیں اس بحث کے اختتام پر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم سب ٹیمیا کی حفاظت کریں اور اسے آنے والے خطرے سے آگاہ کر دیں ایک مہینہ گزر گیا سپاہی حسب معمول اپنے کام میں مشغول رہا اس دوران میں وہ ہمارے کارخانے میں کئی دفعہ آیا مگر چھوکریوں پر فتح پانے کے قصوں کے متعلق کسی قسم کی گفتگو نہ ہوئی بھی ہر روز صبح کے وقت اپنے بسکٹوں کی خاطر آتی اس کا رویہ حسب دستور ویسا ہی دوستانہ تھا ہم نے اسے سپاہی کے متعلق آگاہ کرنا چاہا مگر ان پھپتیوں سے جو وہ اس پر اڑاتی ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ اس کے ہتھیے نہیں چڑھ سکتی ہمیں اپنی ننھی دوشیزہ ٹینیا پر ناز ہوتا جب ہم ہر روز سپاہی کے ساتھ کوئی نہ کوئی نئی لڑکی دیکھتے ٹینیا کے اس باوقار رویے نے ہمارے حوصلوں کو اور بھی بڑھا دیا اب ہم اس کی के کے सिपाही को سپاہی کو حکارت کی نظروں سے دیکھنے لگے اس کے برعکس ٹینیا کی محبت و عظمت ہمارے دلوں میں روز بروز بڑھتی گئی ایک روز سپاہی شراب سے مخمور ہنستا ہوا ہمارے کمرے داخل جب ہم نے اس کے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا دو چھوکریاں مجھ پر آپس میں لڑ رہی تھی انہوں نے ایک دوسری کو سخت ذہیل کیا ہا 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 ایک دوسرے کے بال پکڑ کر زمین پر گر پڑی ہا 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 اور دیوانی بلیوں کی طرح نوچنا شروع کر دیا اور میرا ہنسی کے مارے برا حال ہو رہا تھا مجھے تعجب ہے کہ عورتیں صاف لڑائی کیوں نہیں کرتی نوچنے سے فائدہ وہ بینچ پر بیٹھا ہوا نہایت تندرست اور صاف ستھرا نظر آ رہا تھا ہم خاموش تھے اس لیے کہ اس کی آمد ہمیں ناگوار گزر رہی تھی میں اس مہمے کو حل کرنے سے قاصر ہوں خدا جانے عورتیں مجھ پر کیوں فدا ہیں بس آنکھ چھپکنے کی دیر ہے یہ کہتے وقت سپاہی اپنے سفید بازو کو ہوا میں حرکت دے رہا تھا اور ہماری طرف دوستانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا ہمارے رفیق نان بائی نے غصے کی وجہ سے آہنی سلاخ کو بھٹی میں تیزی سے حرکت دیتے ہوئے کہا ننھے ننھے پودوں کو اکھاڑنا کوئی جمع مردی نہیں مزا تو جب ہے کہ کسی مضبوط درخت کو گرایا جائے سپاہی نے دریافت کیا تم مجھ سے مخاطب ہو کیا ہاں تم ہی سے مخاطب ہوں اس سے تمہارا مطلب کچھ بھی نہیں, کچھ بھی بھی نہیں نہیں ٹھہرو ٹھہرو۔ وہ کون سا مضبوط درخت ہے جس کا تم ذکر کر رہے تھے نان بھائی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور بھٹی سے پکے ہوئے بسکٹ نکالنے میں مشغول رہا اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سپاہی اور اس کی گفتگو کو بالکل بھول چکا ہے مگر سپاہی بہت بے چین ہو گیا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھٹی کے قریب آیا اور بولا کہو تو کس عورت کا ذکر کر رہے تھے تم نے میری حتک کی ہے کوئی عورت مجھ پر غالب نہیں آ سکتی اس کی گفتگو سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ نان بائی کے اس جملے سے سخت ناراض ہو گیا ہے غالباً اس کو اس بات پر فخر تھا کہ اس میں عورتوں کو مسخر کرنے کا وقف بدرجۂ عتم موجود ہے ورنہ در حقیقت سوائے اس وسط کے اس شخص میں زندگی کے متعلق کوئی چیز بھی موجود نہ تھی اسی ایک رہے صحیح اسی ایک رہی صحیح خوبی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو زندہ انسان کہلانے کا مستحق ہو سکتا تھا دنیا میں ایسے افراد موجود ہیں جو بیماری کو چاہے روحانی ہو یا بدنی زندگی کا ایک بیش قیمت جزو تصور کرتے ہوئے اس کی تمام عمر پرورش کرتے رہتے ہیں اور اسی میں اپنی زندگی کا راز سمجھتے ہیں حالانکہ ایسی زندگی عموماً تکلیف دہ ہوا کرتی ہے وہ مصیبتوں سے بری زندگی کے متعلق دوسروں سے شکایت ضرور کرتے ہیں صرف اس لیے کہ اپنے ہم جنسوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کرا سکیں اور اس طرح وہ انہیں ہمدردانہ نگاہوں سے دیکھیں اگر ایسے افراد سے یہ بے کرب اور تکلیف چھین لی جائے ان کے درد کی دبا کر دی جائے تو وہ پہلے کی طرح خوش نہ رہیں گے اس لیے کہ ان کی زندگی کا آخری سہارا ان سے الگ کر دیا گیا اب وہ کھوکھلے برتن کے مانند ہوں گے بعض اوقات کسی انسان کی زندگی اس قدر مفلس اور نادار ہوتی ہے کہ وہ بے مقصد کسی مایوب چیز ہی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور نان مطلب بائی کی, کی طرف, طرف لپکا اور درست لہجے میں بولا میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بولو کس لڑکی کا ذکر کر رہے ہو نان بائی نے سپاہی کی طرف اچانک مڑتے ہوئے کہا کہ کو جانتے ہو کیوں بس وہی لڑکی ہے اسے قابو میں لانے کی کوشش کرو میں ہاں ہاں تم یہ تو بالکل معمولی بات ہے ہم بھی دیکھیں کیسے تو پھر دیکھ لوگے وہ تمہاری طرف آگ اٹھا کر نہ دیکھے صرف ایک مہینے کی مہلت چاہتا ہوں شیخ چلی مت بنو میاں سپاہی اچھا چودہ روز صحیح اس کے بعد تم دیکھ لینا کیا نام لیا تھا تینیا اب جاؤ تم کام میں ہارج ہو رہے ہو بس چودہ روز اور وہ میرے قابو میں ہوگی تمہاری قسمت میں کہتا ہوں یہاں سے دور ہو جاؤ یہ کہہ کر نان بائی وحشیوں کی طرح اس حالت کو دیکھ کر سپاہی سخت حیران اور خاموشی سے بحث کے ہم سب خاموش رہے اس لیے ہم ان کی باہم گفتگو کو بہت غور سے سن رہے تھے لیکن جو ہی سپاہی رخصت ہوا ہمارے درمیان گفتگو کا ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا میں سے ایک نے چلا کر نان سے کہا تمہیں یہ کیا شرارت سوچی نان نے تندہ سے جواب دیا کام کرو جاؤ اپنا سنا ہے یا نہیں ہمیں دراصل اس عمر کی فکر لاحق ہو رہی تھی کہ چونکہ سپاہی اپنے الفاظ کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کرے گا اس لیے لازم ہے تینیا کی اسمت خطرے میں ہے مگر باوجود اس کے ہم اس بحث کا نتیجہ دیکھنے کے لیے سخت بے قرار تھے اس بحث کا نتیجہ جو کسی حالت میں بھی خوشگوار نہ تھا کیا ٹینیا سپاہی کے مقابلے کی تاب لا سکے گی اس سوال پر ہم سب بیک زبان چلا اٹھے جیسے ہمیں اس پر پوری طرح بھروسہ تھا ننھی ٹینیا ضرور ثابت قدم رہے گی ہمیں اپنے ننھے دیوتا کی ثابت قدمی اور استقلال کا امتحان لینے کی عرصے سے خواہش تھی لیکن اب ہم آپس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ ٹینیا اس امتحان میں ضرور کامیاب ہوگی اس دن سے ہماری زندگی عجب قسم کی ہو گئی جس سے ہم بالکل نا آشنا تھے آپس میں پہروں بحث کرتے رہتے جیسے ہم پہلے سے زیادہ عقل مند اور ذیفہم بن گئے ہوں اور ہماری گفتگو کچھ معنی رکھتی ہو اب ہمیں معلوم ہو رہا تھا کہ ہم شیطان کے ساتھ بازی لگا رہے ہیں اور ٹینیا ہماری طرف سے داو پر ہے جب ہم نے کیک بنانے والے نان بھائی سے یہ خبر سنی کہ سپاہی نے ٹینیا کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے تو ہمیں سخت رنج پہنچا اور ہم اس رنج کو مٹانے کے لیے اس قدر محک تھے کہ ہمیں یہ معلوم تک نہ ہوا کہ آقا نے ہماری بے چینی اور اضطراب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میدے میں 30 سیر کا اضافہ کر دیا ہے اس اضطراب کے دوران میں ٹینیا کا نام ہر وقت ہمارے ورد زبان ہوتا اور ہم ہر روز صبح کے وقت غیر معمولی بے صبری کے ساتھ اس کا انتظار کیا کرتے وہ وہ ہر روز ہمارے پاس آتی مگر ہم نے سپاہی والی تکرار کا اس کے ساتھ ذکر تک نہ کیا اور نہ اس سے کسی قسم کے سوالات کیے بلکہ حسب معمول جذبۂ الفت سے ملتے رہے مگر اب اس جذبۂ الفت میں کسی نئی چیز کی جھلک تھی تیز تجسس کی جھلک فولاد کے پھل کی مانند تیز اور سرد نان بائی نے صبح کے وقت اپنا کام شروع کرتے ہوئے کہا دوستوں آج کے روز پوری ہو جائے گی ہمیں اس سے پہلے ہی اس امر کا علم تھا مگر پھر بھی یہ سن کر ہم سر سے پاؤں تک کاپ گئے نان بائی نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا وہ ابھی ابھی آئے گی ذرا غور سے دیکھنا اسے ہمیں سے ایک نے پرسوز لہجے میں کہا جیسے اس کی آنکھیں کچھ بتا سکیں گی اس پر بحث چھیڑ پڑی آج کے روز ہمیں معلوم ہو جانے والا تھا کہ وہ برتن جس میں ہم سب کتنا صاف اور بے لوس ہے صرف آج کی صبح ہم کو ایسا معلوم ہونے لگا جیسے ہم ہمیں ہم اپنے معبود کے جانے کا گزشتہ چند دنوں سے ہم سن رہے تھے کہ سپاہی حصول مقصد کے لیے ٹینیا کے پیچھے سائے کی طرح لگا ہوا ہے ٹینیا حسب معمول بسکٹوں کے لیے ہر روز آتی مگر ہم اس سے سپاہی کے متعلق کسی قسم کا استفسار نہ کرتے ہم خود متعدد تھے کہ کیوں اور پھر اس روز بھی ہم نے اس کی आवाज سنی ننھے قیدیوں میں آ ہوں اس پر ہم سب اگے بڑھے اور جب وہ اندر آگئی گئی تو ہم خلاف معمول اسے خاموشی سے ملے وہ ہماری aankhon اس پر جمی ہوئی تھی مگر ہمیں معلوم نہ تھا کہ سلسلے کلام کیوں کر شروع کریں ہم خاموشی اور حسرت کی تصویر بنے اس کے سامنے کھڑے تھے اس انوکھے اور خلاف معمول استقبال کو دیکھ کر وہ سخت حیران ہو گئی اچانک اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا बेचैनों मुस्तरिब और धीमी आवाज में वो कहने लगी तुम्हें आज क्या हो गया है नानबाई ने दरदंगेज लहजे में कहा तुम अपनी सुनाओ अपनी क्या मतलब है तुम्हारा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं तो चलो मुझे बिस्किट दो जरा जल्दी करना इससे पहले उसने आज तक इतनी फुर्ती न दिखाई थी नानबाई ने टीनिया से आखे जुदा न करते हुए कहा तुम जल्दी क्यूँ कर रही हो इस पर वो दफतन मुड़ी और दरवाजे ऐसी बाहर भाग गई نان بائی نے اپنی سلاخ پکڑی اور بٹی کی طرف جاتے ہوئے دبی زبان میں کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ وہ اب اس کا ہے آہ یہ سپاہی حرام زیادہ بدماش اس پر ہم بھیڑوں کے گلے کی طرح اپنے شانوں کو ہلاتے ہوئے میز کی طرف بڑھے اور خاموشی سے کام کرنا شروع کر دیا ہم میں سے کسی نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا لیکن کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے نان بائی نے چیختے ہوئے جواب دیا بس بس اب بولنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں معلوم تھا کہ نان بھائی है ہے ہم سے کہیں उसके مند اس لیے اس کے چلانے سے ہم نے اندازہ کر لیا کہ وہ سپاہی کی فتح اور کامیابی کا اعتراف کر رہا ہے یہ خیال کرتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو اور زیادہ مصیبت زدہ اور بے چین پایا بارہ بجے یعنی دوپہر کے تو عام کے وقت سپاہی آیا اور حسب معمول خوش و خرم وہ ہماری نظروں سے نظریں ملا کر دیکھنے لگا اور پر فخر انداز میں بولا دوستوں اگر چاہتے ہو کہ میں تمہیں آج اپنی کامیابی کا نمونہ دکھاؤں تو سہن کے ساتھ والے کمرے میں جا کر کھڑکیوں میں سے جھانک کر دیکھو سمجھ گئے سپاہی کے کہنے پر ہم سہن کے ملحقہ کمرے میں چلے گئے اور اپنے چہرے کھڑکیوں کے روزنوں کے ساتھ جما دیے ہمیں بہت عرصے تک انتظار نہ کرنا پڑا کیونکہ جلد ہی ٹینیا تیز قدم اٹھاتی ہوئی سہن کے گڑھوں کے پاس سے جو کیچڑ اور بدبو سے بھرے ہوئے تھے گزری اس کے چند منٹ بعد سپاہی نمودار ہوا اس کا رخ ٹینیا کی طرف تھا بڑے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سیٹی بجاتا ہوا وہ بھی ٹینیا کی طرح ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اسی دوران بارش شروع ہو گئی اور ہم بارش کے قطروں کو جو گڑھوں میں گر کر عجیب قسم کا شور پیدا کر رہے تھے خاموشی سے دیکھنے لگے بارش کی وجہ سے آج کا دن بہت اداس اور مرتوب تھا مکان کی چھتوں پر برف کی تہیں جمی ہوئی تھی اور زمین کیچڑ سے لت ہو رہی تھی بارش سسکیاں لیتی ہوئی زمین پر گر رہی تھی وہ ہمیں اس سردی میں اس طرح کھڑے رہنا ناگوار گزر رہا تھا مگر چونکہ ہم ٹینیا کی بے وفائی پر سخت برنگی تھے کہ اس نے ایک معمولی سپاہی کی خاطر ہم سب کو چھوڑ دیا اس لیے ہم ہولناک خاموشی سے اس کا انتظار کرنے لگے تھوڑے عرصے کے بعد ٹینیا واپس لوٹی اس کی آنکھیں ہاں اس کی آنکھیں کسی نامعلوم و امبساط سے چمک رہی تھی ہوٹ مسکرا رہے تھے اور جھومتی ہوئی وہ چلی آ رہی تھی جیسے خواب میں ہو ہم اس منظر کو خاموشی سے نہ دیکھ سکے اس لیے دروازے سے نکل کر سہن کی طرف دیوانہ بار بھاگے ہوئے گئے اور اس پر تانو تشنی کی بوچھار شروع کر دی ہمیں اس حالت میں دیکھ کر وہ کاپی اور ٹھہر گئی جیسے وہ کیچڑ میں گر گئی ہو ہم سب اس کے گرد جمع ہو گئے اور بغیر کچھ کہے سنے جی بھر کے لان تان کی اور شرمناک سے شرمناک گالیاں سنائی ہم نے ایسا کرتے وقت اپنی آوازوں کو زیادہ بلند نہ ہونے دیا بلکہ اس موقع کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ ہمارے درمیان گھری ہوئی وہ کہیں نہیں جا سکتی اور ہم جتنا عرصہ چاہیں اپنا غصہ نکال سکتے ہیں حیرت یہ ہے کہ ہم نے اس سے مار پیٹ نہ کی وہ ہمارے درمیان کھڑی ہوئی ہماری گالیوں کو خاموشی سے سن رہی تھی اور ہم گالیوں اور تانوں کے ذریعے سے اپنے جلے دل کی آگ اگل رہے تھے تھوڑی دیر بعد اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا اس کی نیلگو آنکھیں جو کچھ عرصہ پہلے فرتے مسرت سے چمک رہی تھی اب پھٹی پھٹی معلوم ہونے لگی اس کی چھاتی متلاطم تھی اور ہوت تھر تھرا رہے تھے ہم اس کے گرد حلقہ بنائے اپنے انتقام کی آگ بجھا رہے تھے اس لیے کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا تھا وہ ہماری تھی چنانچہ ہم نے اس کی خدمت میں اپنے دل پیش کیے وہ بھکاری کے ٹکڑے سے زیادہ قیمتی نہ تھی مگر اس نے ان چھبیس دلوں کو سپاہی کی خاطر ٹھکرا دیا ہم اسے برا بھلا کہہ رہے تھے اور وہ خاموشی سے اس جانور کی طرح جسے شکاریوں نے آ لیا ہو کھٹی ہوئی آنکھوں سے सरतापा ارتیاش ہماری طرف دیکھ رہی تھی اس موقع پر اور لوگ بھی جمع ہو گئے ہم میں سے ایک نے ٹینیا کی آستین پکڑ کر کھینچ لی جس پر اس کی آنکھوں میں पैदा پیدا ہو گئی اور اپنے سر کو ذرا اوپر اٹھا کر بال کو हमारी اور ہماری طرف अचानक ہوئے اچانک وہ بولی اوہ oh, جیل کے زلیل جانور یہ کہہ کر وہ ہمارے پاس سے بغیر کسی جھجک کے گزر گئی جیسے ہم اس کے راستے میں بالکل اس کی اس دلیری سے ہمیں اس بات کی ضرورت نہ رہی کہ اسے روک لیں ہمارے پاس سے گزرتے ہوئے وہ حقارت آمیز لہجے میں بولی کمینے اور ناپاک انسان یہ کہتے ہوئے وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گئی اور ہم سہن میں کیچڑ اور برف کے تودوں کے درمیان موسلا دھار بارش میں سورج سے محروم آسمان تلے کھڑے رہے تھوڑی دیر کے بعد ہم خاموشی سے اپنے سنگین کفس میں چلے آئے سورج کی جانبخش بخش آئے حسب معمول ہم تک کبھی نہ پہنچی پینیا پھر کبھی نہ آئی